0: qué lado que yo estoy peinando? ¿Me que voy? Ya. Déjame peinarme. Espérate. En el aire me peiname. No me importa. Puede ser. Saludos, Cristal. Buenas tardes. bienvenidas. Saludos a ustedes oyentas. Buenas tardes. Eh, señores, 23 de mayo. Esto va... Esto va rápido. Rápido, 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 rápido. Esto va como entierro de pobres. Rápido y sin música. Y porque en los pueblos había música, iba adelante iba... Sí, sí, delante iba una banda, la banda... Mm -hmm. La banda de música del pueblo iba delante eh, eh, presidiendo la, la procesión, pero ahora mismo es... Mm -mm, es como que, como que te cogió la hora, como que es tarde, como que eh, vamos, vamos a acelerar el paso. Bastante, bastante, bastante acelerado. Eh, Vamos a compartir con ustedes, sí, a este le fue bastante mal, el que trayó su avioneta en la montaña de California, bastante mal que le fue. Lo multaron. ¿Mm? ¡Ay! Pero no habíamos comentado esto, Cristal, lo, de la, lo del estudiante que se comió la famosa, la, la, la famosa banana... La que se pegó con un tape, con un tape en, en el museo, que Ay, esa sí. era la obra. Um, Él tenía hambre, la desmontó, la comió y puso la mitad. Una obra que gustó muchísimo cuarto. Sí, pero el museo dijo que no había problema porque ellos la reemplazan todos los días. Ah, o sea, no es la misma banana.
1: No, 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 porque tiene que ser una banana fresca. Entonces, obviamente, si hubiera sido la banana del principio, ya no existiera la banana. O sea, no importa. No, ellos dijeron que no, no, no. Muy no. no. Ah, no, eso no nada. Nosotros la reemplazamos todos los días. Muy lo de... bien,
0: muy bien, muy bien.
1: O sea, que ahí ya, ya me comí eso y ya. Mucho,
0: mucho que compartir con ustedes. Eh entre las muchas cosas que nosotros queremos que nosotras queremos compartir con ustedes está un tema eh, es preocupante la cirugía estética para frenar el acoso escolar en el estado de
1: Brasil a los niños eso es preocupante
0: lo mismo eh, una lo mismo lo que ocurrió con una con una niña que en su Comunión, lo que les regalaron fueron vapes uh -huh. y celulares. Ay, sí, ya
2: estaba de lo más su regalo,
0: su regalo de. Su regalo de comunión.
2: Señor. ¿Cómo ha cambiado el cuento?
1: Ay, lo que yo hubiera dado porque mi regalo de comunión no fuera una Barbie en ese momento, mira. Un vape a vale. esta altura.
0: Bueno. Y bueno. con la
1: felicidad que esa niña abrió esa caja, llena de, 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 de liquidito y. y uh -huh ay señor mete tu mano de verdad
0: bueno ustedes la humanidad me,
1: me supera unos unos <ríe>
0: unos videos había, apareció un joven eh, de un TikToker eh, del Cibao creo que era que hizo un video que él no sabía que se iba a viralizar mm. y eh, en esto él profería insultos y amenazas al presidente de la República. Ese joven fue ubicado por los organismos de seguridad del Estado y fue apresado. Tiene tres meses de medida de coerción. Otro tanto ha ocurrido con una señora que se hizo viral por insultar al presidente... E, e igualmente amenazar al presidente eh, fue apresada dice esta nota de noticias SIN fue apresada por la dirección central de inteligencia delictiva Dintel la señora que grabó un video insultando y amenazando de muerte al presidente de la república la detención de Irene Sosa Tavares de 66 años quien expresó que no se arrepiente de lo que dijo, se produjo mediante allanamiento en la comunidad de Ingenio, Distrito Municipal Villazonador en Piedra Blanca. El video que se hizo viral en TikTok con el usuario, la más dura Sosa Tavares vocifera en varias ocasiones, que era capaz de vender su casa para mandar a matar al mandatario. En sus declaraciones, la mujer califica al presidente de la República como, cito, «basura», Cierro la cita y afirma que él no es nadie. Sosteniendo una Biblia en sus manos, la mujer invita al presidente Abinader, continúa diciendo la nota de Noticias S.I.N., a llevarse a sus hijas y en sus propias palabras enviarlas al infierno, pero le advierte que no se meta con Dios. Con determinación la mujer expresa, abro la cita, si tengo que vender mi modesta vivienda lo haré para contratarte como un perro asesino, lo digo sin miedo y con firmeza. La detenida será sometida para los fines correspondientes. Que es mujer que tiene 66 años? Sí, es mujer, tiene 66 años y violó una regla, violó una ley. Entonces, eh, las, las, eh, las, los organismos de seguridad están procediendo cómo hay que proceder, cómo hay que proceder y en el caso de esto que esta señora aduce, que como dice esta nota, eh, bueno y si lo tengo que repetir, porque no me arrepiento, lo repito, entonces hay que proceder, hay que proceder, es una violación, es una transgresión a una ley y no se trata de que sea el presidente Abinader, se trata de que es el presidente de la nación dominicana, el presidente de la República Dominicana. Si se profiere este tipo de insulto y de amenaza contra cual fuese o hubiese sido algún presidente, eh, hay, eso hay que ejecutarlo, eso hay que, uh, hay que hacer valer esa, esa ley. Porque, eh, esto de lo contrario, en este escenario de la SFR que nosotros tenemos ahora mismo, donde se detonan las bandas y la, las pandillas en, en algunos barrios que están sometidos a... a a un nivel de violencia considerable y significativo entre las muchachitas que se están desapareciendo y que posteriormente aparecen eh, eh, prostituidas entre violación. O sea, yo no sé si nos estamos dando cuenta de qué tan descompuesto está el clima social en nuestro país. Ahora mismo nosotros tenemos una situación de verdadera descomposición a muy altos niveles y no es válido el, eh, el roba pero no roba motor, no es válido que este robó más, que aquellos robaron menos, no. El asunto es que... La calidad del clima social está deteriorándose cada vez de manera más rápida y sostenida. Tiene 66 años, es una mujer, profirió insultos y amenazas contra el presidente, tiene que encontrarse con la justicia. Tan simple como eso. Tan simple como eso. ¿Van a dar un ejemplo? No, no se trata de dar un ejemplo, pero probablemente esto pueda disuadir a gente que crea que no está haciendo violación de ningún derecho. No está haciendo violación de ninguna norma, no está haciendo violación de ninguna ley. Entonces, eh, yo no sé cuán, qué, qué estamos esperando para tomar el toro por los cuernos. No sé qué estamos esperando para tomar el toro por los cuernos. Eh, miren, ahora mismo en España hay un lío, pero un lío. Por los insultos racistas y de odio que profirieron contra un jugador negro. Pero un bueno, sí lío. Puede. Se salió y se va del país. Bueno, pues esto puede alcanzar dimensiones diplomáticas entre, eh, pues, generar un conflicto diplomático. Estaba yo escuchando estas, eh, estaba yo escuchando este debate en la televisión española esta madrugada y esto puede dar pie a que se genere un conflicto diplomático entre ambas naciones. Aparentemente el, el, el árbitro no hizo lo que tenía que hacer porque la ley le faculta para suspender el partid partido, para expulsar a las personas que están profiriendo estos insultos y no solamente eso, para vaciar el partido, para evacuar el... para evacuar el, 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 el campo, para evacuar el... No solamente el terreno, sino eh, todo, el, todo el complejo deportivo, más bien eh, eh, todo el área donde se estaba celebrando este, este encuentro que se supone era un encuentro amistoso. O sea, una situación bastante, bastante, bastante delicada, bastante delicada, que conlleva conlleva una penalización conlleva eh, conlleva una sanción penal, además de que desde el punto de vista del acceso a los eh, de, a los estadios de fútbol eh, se les se les prohíbe de por vida, pero tienen que parar tienen que pagar porque esto conlleva una sanción penal, entonces señores bajémosle dos vamos a seguir esperando ¿Mm? esta tarde nosotras tratamos un tema que eh, es un tema que tenemos mucho tiempo. Yo no sé si ustedes recuerdan que eh, hace varios meses tratamos el tema de la violencia en las escuelas americanas, particularmente en el estado de Texas. Esto a, ra a raíz de la publicación de las mochilas y de los entrenamientos a los niños eh, preescolares sobre cómo prevenirse, cómo, cómo actuar en caso de que hubiese un ataque a su escuela. Bueno, pues eh, en ese tiempo eh, nosotros Comenzamos a plantearnos la posibilidad de hacer visible cuál es la situación que está presentándose en las escuelas eh, dominicanas. Esta tarde nosotros hablamos sobre el tema de las escuelas dominicanas eh, porque no es solamente el tema del BAEP, es además las agresiones que están ocurriendo en las escuelas, las violaciones a las normas de convivencia, las normas de conducta y comportamiento dentro del recinto escolar, la, la violencia que hay dentro de las escuelas, eh, los muchachos están yendo a las escuelas con, con machete, con tijera, con cortapluma, en México hay dos casos de dos muchachitas que perdieron la vida a manos de compañeras suyas por el bullying y las golpearon hasta matarlas Entonces eh, es una situación Que se está permeando Por prácticamente El mundo entero Porque eso está pasando en todos los continentes Está pasando en Estados Unidos Está pasando en Latinoamérica Está pasando en no, 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 sí, Está pasando en Europa Si sí, yo sé que Latinoamérica No es un continente pero hablo de que Está pasando En el continente americano Incluido Norteamérica y Sudamérica y, y, y está ocurriendo en algunos países de Europa, uh -huh. está ocurriendo y se está permeando, hoy en día nosotros tenemos un acceso directo e inmediato a lo que está ocurriendo alrededor del mundo y esto definitivamente produce un efecto dominó. Y estos muchachos emulan esa conducta porque como no hay consecuencia y eso no le duele a nadie, pues vamos a hacerlo. ¿Mm? Ese es nuestro tema de esta tarde. Clarindy, Esteban está con nosotras. Clarindy, tú has sido formadora de, de del, del sistema escolar. Sí. ¿Mm? Por lo tanto, te ha tocado estar en distintos eh, distritos escolares y en distintos recintos. Así es. ¿Mm? Y vamos a conversar con el doctor eh, Jorge Abraham Santiago, médico-psiquiatra, que estará acompañándonos a nosotras desde México. Esto es lo que nosotros tenemos como contenido en la tarde de hoy y que podemos asumir como eh, una entrega para que esto se visibilice y... De alguna forma, nosotras hagamos, anotemos una cuota dentro de este sentido de responsabilidad social que tiene Solo para Mujeres y que tiene el grupo de RCC Media. Ya volvemos.
3: Déjame cambiar tus días y llenarlos de alegría Solo para mujeres
0: Buenas tardes, Hola. bienvenida. Mira, eh, María Alba, eh, María Alba Ventura está con nosotros. María Alba está creando en Estados Unidos. ¿Cómo es el tema de las escuelas en Estados Unidos? Tu hijo tiene cinco años, uh -huh. recién, prácticamente recién cumplidos. ¿Cómo es?
4: Bueno, lo que yo te decía, uno vive con el corazón en la boca, pidiendo todos los días. O sea, cuando lo que te comenté de lo que pasó el otro día en en una escuela privada. Eh, yo, al tener a mi hijo en una escuela privada, tenía como esa tranquilidad de decir, bueno, está protegido porque... Lo ahí no ha, pasa. Exacto. Lo que ha pasado hasta ahora ha sido en escuelas públicas. Pero al llegar ahí, duré una semana que no tuve tranquilidad. Y yo lo llevaba por la mañana y era con los ojos aguados. Wow. Pero entonces lo tengo que llevar. Entonces, eh, eso, con, con el corazón en la boca todos los días. Y llega un momento en el que se te olvida, porque te vas adaptando, pero cuando pasa de nuevo, vuelve el mismo ciclo. ¿Y
0: qué se habla con esos niños sobre esos temas?
4: Nosotros hasta ahora no hemos tocado ese tema. Eh, quizá es algo que, ten, que hemos pensado que tenemos que pensar cómo abordarlo. Inclusive hemos pensado en buscar cierta ayuda de, de un el profesional que nos ayuda a... ¿Cómo abordar un tema? ¿Cómo tú le dices a un niño de cinco años que quizá en su colegio va a llegar alguien disparando? Wow. Eh, y para nosotros, el colegio ha mandado comunicados diciendo, nosotros tenemos un protocolo de active shooters, no sé qué. Y cuando tú lees eso y tú piensas que tu hijo está ahí todos los días, tú dices, pero ¿cómo un niño de esa edad tú le explicas que se tiene que preparar para que pasen ese tipo de cosas?
0: Es difícil. Clarinde... Desde tu experiencia como eh, eh, formadora, uh -huh. eh, déjanos saber en qué consiste tu rol dentro del sistema del sistema escolar. ¿Es el sistema escolar público sí. o el sistema escolar eh, público y privado?
2: Eh, no. O sea, en el programa que yo trabajé, era de impacto directo al sistema público. Hay algunas escuelas que tenían... Eh, un trasfondo religioso, o sea, que eran religiosas que tenían las dos modalidades y que también esas escuelas estaban dentro de los distritos se impactaban. El rol era básicamente, era un rol de formadora. Competente. ¿Tú eres
0: educadora? Sí. psicóloga. Eh, bueno, yo soy
2: psicóloga clínica uh -huh. y mi especialidad es en neuropsicología, inteligencias múltiples y mindfulness, que obviamente, y soy, como yo siempre he dicho, soy maestra de vocación, aunque lo he ejercido durante muchísimo tiempo, eh, porque... Puedo hacerlo a través de eh, la maestría que, que tengo. Entonces, la parte de acompañar. ¿Tú te
0: sabes tu execuatur de memoria? 70-23. Y <risa> <risa> otra vez, manito. ¿Tú, ¿Tú te sabes tu execuatur de memoria? Mem 70-23. Sí. Me lo, eh, me, lo,
2: me lo. Te lo aprendiste lo ahora. Y te lo que aprendiste ya ahora. 187-15. 187-15. Sí, no, no, yo, yo el mío me lo, me lo sé de memoria por si acaso.
0: Por, si por favor, ok. Cu cuéntame Pero bueno,
2: eh, el rol era, es un, era un programa precioso que tenía eh, una institución donde tú hacías formación in situ. O sea, nosotros íbamos a las escuelas a formar docentes en la práctica Gracias. a través del acompañamiento. ok. Entonces, evidentemente, eso te da un acceso a, a la realidad de cada escuela. Uh -huh. Sin embargo, el acceso que te daba era para ser observador de eso y poder, entonces, referirlo y acompañar el caso. Tú podías acompañarlo, más no tomar decisiones, porque evidentemente no te correspondía, sino hacerlo a través de las líneas de comunicación necesarias o ya establecidas dentro del protocolo que hay en, en, en el ministerio, por ejemplo.
0: Esta, esta, este trabajo, este acompañamiento, ¿te llevó por distintas partes del país sí. eh, para, para estar en distintos escenarios, sí. en distintos distritos escolares? Sí.
2: Bueno, evidentemente, era un equipo bastante grande. Eh, se comenzó aquí en la ciudad. Sin embargo, este programa se trabajó en diferentes regionales. Yo estuve en el sur en una parte del sur y aquí en el, en el Distrito Nacional y evidentemente pude ver las realidades de, del distrito de diferentes zonas del distrito de Santo Domingo Este Santo Domingo Oeste y por supuesto la realidad de la Regional Sur que son diferentes en cada uno de los distritos no se parecen en nada uh -huh. eh, los diferentes distritos y si tú te encuentras con realidades muy diferentes y que gracias a Dios tú te das cuenta de que hay muchas cosas que tú crees desde afuera que no funcionan. Ok. Pero que cuando, estu cuando tú estás en la práctica te das cuenta que sí, que finalmente sí. Hay cosas que funcionan si tú haces que funcionen. ¿Qué
0: cosas, por ejemplo? Por
2: ejemplo, si tú tienes un niño que no tenía acta de nacimiento, tú podías desde la gestión escolar gestionar con los organismos correspondientes que ese niño tuviera ese, ese derecho cubierto. Okay. Entonces, sí había forma de tú, hay una población bastante vulnerable donde sucedían esto, pero si se movían las cosas que se tenían que mover, tú como gestor escolar se lograba. Uh -huh. Entonces, sí, había muchas cosas que quizás desde afuera tú creías que eso no funcionaba, creo que cuando tú ibas a la práctica realmente había un protocolo diseñado para que eso se hiciera.
0: ¿En qué interviene la voluntad de, de los jefes de esos distritos? O de las autoridades de esos distritos, más bien. ¿En qué interviene la voluntad y qué tan prescindible o imprescindible es la voluntad para que esas cosas funcionen dentro del sistema escolar?
2: La voluntad yo te diría que es un 90%. Porque hay muchas cosas que están escritas pero no todo lo que está escrito se lleva a cabo. Entonces, uh -huh. la voluntad de que se lleve a cabo es también convertirte tú en lo que tú tengas que ser para poder hacer las cosas.
0: Nosotros podemos hablar, yo lo he dicho en varias ocasiones, que eh, yo estudiaba en escuela pública. Sí. O sea, yo estudiaba en la mañana en el colegio y en la tarde yo iba de oyente uh -huh. a la escuela pública. Y... Yo recuerdo la calidad de aquella, de aquella escuela. Claro, Entonces, ¿podríamos hablar de que evolucionamos o involucionamos?
2: Mira, eso va a depender desde la óptica donde tú lo mires. ¿Por qué? Efectivamente, sí, hay, hay situaciones eh, muy particulares de cada centro. Hay muchas cosas que, que dependen mucho de, del centro, del distrito donde se encuentre. Hay muchas cosas que no están establecidas también depende de las personas que trabajen en ese distrito, de las facilidades que se le den, pero también depende mucho de la voluntad que tenga, por ejemplo, un director de escuela. Uh -huh. Sí es verdad que hay muchas carencias, hay muchas deficiencias en el sistema público, muchísimas, que me encantaría tener la oportunidad de sentarme con el ministro de educación, uh -huh. porque quizá hay muchas cosas que él no sabe que están pasando, que las personas que trabajamos, de una manera u otra, desde afuera, con una mirada desde afuera, pudiéramos decirle que quizá lo que están dentro no pueden o no, o no lo ven.
0: ¿Y porque los maestros no pueden decir eso? <coughs> si ellos lo están viendo, si quizá, no hay condiciones no para eso. ¿Por tener normalizado
2: quizá, o por miedo? Mira, quizá porque no lo ven. A veces está. Ok, quizá Exacto, el, formar, el, el formar y... parte Exacto. hace que te cubras. A veces, cuando tú estás dentro de una situación, no, no, puedes no te verlo, permite no verlo. Uh -huh, uh -huh. No te permite verlo. Entonces, cuando tú vas con una mirada diferente, yo diría que está más fresca, entonces tú puedes ver muchas cosas que están sucediendo. A veces tú lo ves y no puedes hacer nada, porque no, no se te permite hacer nada. Entonces, sí, eso va a depender mucho. Sin embargo, hay mucha falta de voluntad para hacer las cosas bien. Hay mucha dejadez, pero hay otra parte, hay otra mirada, que tú ves el esfuerzo que se hace desde los organismos, que se tienen que hacer, uh -huh. pero la recepción no es la misma, la recepción no siempre es la adecuada, o sea, yo te puedo llevar esta taza de café, pero si tú no te, si tú no agarras la taza de café y te la bebes, tú no te lo vas a tomar. No te lo puedes tomar. Entonces también hay que ver. ¿Hasta dónde? O sea, medir hasta dónde es la responsabilidad de los organismos y hasta dónde es realmente lo, la parte que te corresponde a ti como profesional.
0: Eh, el Ministerio de Educación eh, uh -huh. publica un, un estudio uh -huh. que tiene unas cifras alarmantes. sí ¿Realmente tiene unas cifras alarmantes?
1: Eh, sí, bueno, fue justamente un informe del <coughs> Ministerio de Educación sobre... Eh, violencia en escuelas dominicanas eh, donde las cifras aportadas por el ministerio eh, son alarmantes, eh, precisamente estoy buscando... Lo que pasa es que nosotros noticia. nos hemos
0: nosotros nos hemos quedado durante un tiempo muy enfocados en el tema del embarazo en adolescentes uh -huh. y en la calidad de la educación y el lugar que nosotros tenemos en el, en el informe PISA, uh -huh. eh, pero, no pero hay aquí estos datos, violencia social, estamos... Eh, estamos eh, compartiendo con ustedes esta 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 publicación que hace el diario Hoy, uh -huh. eh, de la fecha 10 de mayo de 2023. Este 25 informe. cifras alarmantes del informe del MINER sobre violencia en escuelas dominicanas. Reitero, nosotros teníamos el interés de hacer este programa mucho antes sí. de que eh, se Salir hiciera este, público este. este estudio y de hecho tampoco sabíamos que este estudio se estaba haciendo. Dice aquí que el informe levantado por la Dirección de Orientación y Psicología del MINER revela además datos de situaciones asociadas al uso de bebidas alcohólicas, marihuana, drogas, cigarrillos electrónicos, abuso infantil, Prostitución uh -huh. trata de personas entre otros. La cantidad de estudiantes embarazadas, 1,422. Cantidad de estudiantes embarazadas, fruto de violación, 113. Cantidad de estudiantes embarazadas, fruto de incesto, 30. Cantidad de estudiantes en uniones tempranas, 4,059. Cantidad de estudiantes que son madres, 3,697. Cantidad de estudiantes que son padres, 1,440. Cantidad de hechos de violencia entre estudiantes, violencia física, verbal o psicológica, dentro o fuera del centro. Y ahí, eh, para que hagamos una parte sobre eh, lo que ocurre fuera del centro. Uh -huh. Cantidad de hechos de violencia entre estudiantes, 24,686. Cantidad de hechos de violencia entre adolescentes, violencia física, verbal o psicológica dentro o fuera del centro, 217. Cantidad de hechos de violencia entre docentes y familias, violencia física, verbal o psicológica dentro o fuera del centro, 396. Cantidad de situaciones de maltrato físico al mobiliario institucional y o planta física realizado por estudiantes del centro, 2.380. Cantidad de situaciones evidenciadas de robo dentro del, dentro del plantel educativo de parte de los estudiantes del centro, 1.251. Cantidad de situaciones de acoso y o abuso sexual en la escuela, 399. 399. Cantidad de situaciones de ciberbullying y redes sociales reportados, 1.011. Cantidad de estudiantes con necesidades de apoyo para una estima equilibrada, ser consciente de su valía, ser conscientes de sus capacidades, enfrentarse a los inconvenientes de forma resolutiva, 18.428. Cantidad de estudiantes con ideas suicidas reportados. La ideación suicida entre paréntesis son los pensamientos acerca de la voluntad de quitarse la vida con o sin planificación o método. 865. Cantidad de estudiantes que se infligen autolesiones. La violencia autoinfligida se define como cualquier cosa que una persona haga intencionalmente que pueda causarle lesiones. 11,130 Cantidad de estudiantes Con intento suicida 366 Cantidad de situaciones Asociadas al consumo de alcohol Atendidas 393 Cantidad de situaciones asociadas al trabajo infantil atendidas. Trabajo infantil suele definirse como todo trabajo que priva a los niños de su niñez, su potencial y su dignidad y que es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico, 1280. Cantidad de situaciones asociadas al consumo de sustancias
1: controladas, consumo de sustancias como el alcohol, la marihuana, el tabaco y otras drogas, 392. Cantidad de situaciones evidenciadas por los estudiantes de uso de cigarrillos electrónicos u otros dispositivos usados para estos fines, 2.878. Cantidad de situaciones asociadas al abuso infantil atendidas. Eh, cuando un agresor o agresora lastima intencionalmente a un menor, ya sea física, psicológico, sexualmente, incluyendo el actuar de manera negligente, el crimen es denominado abuso infantil, 1.108. Cantidad de estudiantes en su centro educativo que han sido víctimas de explotación para cualquier actividad, por ejemplo, prostitución, servidumbre, trabajo forzado, explotación sexual, abuso de poder, extracción de órganos, 97. Cantidad de estudiantes que han sido víctimas de trata de personas. La trata de personas implica el uso de la fuerza, fraude o coerción a cambio de trabajo, servicios o un acto sexual comercial, 42%. Cantidad de situaciones de violencia intrafamiliar reportada, 898.
0: En esta misma nota, la ADP manifiesta que el ministerio solo busca reflejar, cito, el problema educativo en la figura del docente, cierro la cita, cuando se evidencia una gestión de la institución incapaz de dar la atención requerida. Si nos continuamos pasando la pelota de un lado para el otro, es prácticamente imposible que podamos salir de esta situación. Este es el escenario. Ahora, cuando regresemos de publicidad, Clarindi, ¿qué es lo que se vive? Ya volvemos.
3: Déjame cambiar tus días y llenarlos de alegría, solo para mujeres.
0: Eh, yo no sé a quienes nos están escuchando si, qué le pudo haber producido eh, estas 25 cifras que que comparte el periódico Hoy en su edición del 10 de mayo de este año 2023, que es, eh, es, un, es un, un resumen de un informe emitido por, eh, un informe hecho por el Ministerio de Educación. Y eh, a esto se nos une el doctor... Santiago, desde México. Les recuerdo que el doctor es médico-psiquiatra y hemos recurrimos a él anteriormente cuando tratamos el tema de la violencia escolar en los Estados Unidos y ahora lo tratamos un poco dentro de lo que ocurre con México y lo que ocurre con nuestro país. Buenas tardes y bienvenido, doctor.
5: Hola, buenas tardes. Saludos a todas, todos y al auditorio.
0: Gracias. Hola. Contamos con, contigo, Jorge, porque yo no sé si tuviste la oportunidad de escuchar las cifras que, que revela este informe del Ministerio de Educación.
5: Sí, sí sí la, las pude escuchar. Eh, la verdad no me voy a meter a, a hablar sobre los métodos de obtención de la información claro de esos estudios, de la veracidad, eh, yo preferiría quedarme con ejemplos mexicanos para no meterme en, en líos. Eh, y creo que en ese aspecto los medios están logrando su objetivo y, y están lucrando con esos datos. Que a fin de cuentas son datos sacados de contexto y, y enseñados, mostrados de una forma, digamos, simplista, muy reduccionista. Que, que no nos permite poder hacer un análisis crítico de lo que está pasando eh, eh, síganme aquí por favor yo sé que puede sonar un poco chocante pero definitivamente lo que está pasando en Estados Unidos no es lo que pasa en Dominicana o lo uh -huh. que pasa en México y, y la violencia que es un fenómeno muy complejo que tiene que ver con múltiples, múltiples variables personales, familiares escolares, sociales eh, y que siempre ha estado presente en las escuelas y siempre lo, lo va a estar porque de, de por sí es, un, es la adolescencia es, es su, un periodo conflictivo y, y los adolescentes están en ese proceso como de encontrar su identidad y va a generar cierto roce eh, a lo que me refiero con que los medios están logrando su objetivo eh, es captar nuestra atención eh, dándoles el ejemplo que les decía yo de, de México eh, hace poco salió en un eh, en un periódico eh, famoso y respetable de, de aquí, de, del país que uno de cada seis eh, víctimas de bullying se suicida wow imagínate, ¿quién, ¿quién de ustedes podría decir que no sufrió bullying una vez en su vida? No. solamente no, no. Solamente un buleador que quedó invicto por siempre, Cris. Es la única persona que puede decir que nunca ha sufrido bullying. Entonces, si esos números fueran ciertos, estaríamos hablando de por lo menos millones de suicidios en este país. Entonces, eh, estos datos se están manejando o, o muy a la ligera o a veces incluso pareciera de, 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 intencionadamente tendencioso, como tratando de, de, de generar cierto miedo en, en, en la población o radicalizando incluso... Eh, los, los, esos eventos que, que si bien son aislados pero que tienen un montón de causas a su alrededor uh -huh. si nos bombardean todo el día todos los días con un evento pareciera que en todas las escuelas de todo el mundo lo único que se vive es violencia uh -huh. cuando en realidad no es así
0: ¿Cuál es esa multicausalidad? Si tú querías decir algo sí,
2: y, y muchas veces Quiero, quiero aclarar que muchas veces la escuela es el refugio para niños que están siendo maltratados en su casa, en, en su sector. La escuela se convierte en un refugio muchas veces cuando hay una persona comprometida con ofrecerle ese refugio dentro de la escuela. Entonces sí eh, sucede que era lo que decía Jorge, o sea, es... Es algo multifactorial, uh -huh. no es algo que solamente es la responsabilidad de una persona. Uh -huh. Aquí tenemos responsabilidad. Yo pero pasa pero
0: pasa una cosa, y es que esos números son los que son. O sea, yo creo yo creo en la en la veracidad de esos datos y creo creo en lo que... Y
2: es muy probable que sea más, más de ahí. Si
0: exacto, nos vamos, exacto. Si nos vamos,
2: porque entiendo que eso pudo haber sido una muestra escogida de la población, porque si no vamos a todas las escuelas del país tendría que ser un estudio muy muy amplio eh, o sea que quizá eso es la muestra de, dentro de las escuelas
0: en lo que tiene que ver con, con estas, estas cifras en lo que tiene que ver, reitero con eh, violencia intrafamiliar, con eh, eh, violencia sexual, con violencia doméstica, eh, la verdad es que los números no son bajitos. Absolutamente. No, no lo son. Entonces, entonces, Jorge, es un poco hacer un es, es como desglosar todo esto. Incluso yo recuerdo que cuando estábamos tratando el tema con lo, lo que pasaba en las escuelas de los Estados Unidos, era como óyeme, esto es, esto es inaudito, es insólito que tú pretendas que un niño, o no que tú pretendas, que tú tengas que entrenar a un niño para cubrirse. Y claro. eso no pasa con nuestra realidad. O sea, en República Dominicana esa no es la norma. Gracias a Dios, todo bien.
1: Y yo, yo tenía una pregunta eh, que creo, considero que es importante, eh, doctor, ver cómo nosotros podemos desglosar este proceso de, de cómo se, se instala la violencia en las escuelas, desde dónde llega, desde dónde parte, para nosotros poder entender un poco, o sea, un estudiante se hace violento en la escuela, un estudiante llega oh, violento oh. a la escuela, un estudiante es irrespetuoso y agrede al maestro en la escuela, o sea, de dónde aprenden los, los, los jóvenes y los niños y hasta los mismos eh, maestros este... ...lenguaje violento que nosotros estamos viviendo?
5: Ok, eh, bueno, como tal la violencia no es un problema sino un síntoma, uh -huh. como una fiebre, la fiebre como tal no es el problema, uno no se enferma de fiebre, pero la Exacto. fiebre nos puede hacer ver que hay una infección, que algo está mal. entonces la violencia es el síntoma de, de infinidad de cosas que están pasando al mismo tiempo, eh, pa para empezar, dentro de la escuela, en el aula, ya hay un código de interacción en el que se normaliza la violencia. Así es. Los adolescentes interactúan de forma violenta, de forma violenta a través de, de las bromas, de las burlas, y llámenle como ustedes quieran, que el soplamoco, que el golopón, que el calzón chino, que el matanga lo que sea. Esos son ya sus códigos de interacción que ellos tienen normalizados. Cuando un adulto, fuera de, de este código, eh, ve eh, una situación de violencia, la ve como no natural, no la ve como alguien que está dentro de ese grupo que ya así interactúa. Entonces, eh, también está pasando que muchas veces eh, estamos interviniendo en estas pautas de interacción marcándolas como una violencia digamos desnaturalizada o, o, o fuera de su contexto y se están eh, eh, vaya eso de, de cierta forma infla los números que ustedes a, a, acaban de, de, de mencionar y, y de ninguna manera yo intento eh, hacer de menos descalificarlo calificarlo eh, de, de, de estas estadísticas, a, a lo que voy es que puede que estén algo inflados, sobre todo por esto que les digo, de que ya esa violencia en muchas situaciones está naturalizada y es parte de, de, de ese proceso. Los adolescentes forman su identidad a través del diferente, a través de eh, eh, lo que yo soy y los demás no todos somos estudiantes, pero yo soy de los que se sienta atrás, yo no soy de los que se sienta adelante, eh, yo soy de los tigres, entonces soy de los que mete bebidas escondidas, o yo no soy de los nerdos, o no soy de, de los chismosos, así es que se va formando la, 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 la identidad de los jóvenes y eh, eh, actualmente estas medidas que parecieran eh, tener la intención de... de de ayudar en ese aspecto, uh -huh. más bien están buscando un, un beneficio, eh, eh, incluso diría yo lucrativo, no, no, no tanto hacia el bienestar de los estudiantes, sino incluso de las instituciones.
0: ¿Qué tú quieres bueno, decir con eso, Jorge?
5: Bueno, eh, les pongo un ejemplo para, para darme a entender un poco. Eh, es algo que pasó hace poco aquí, que también bien pudiera pasar en cualquier escuela de la República Dominicana, eh, pasa un compañero que ya es conocido por tener problemas eh, constantemente, de esos que ya los conoce el director porque vienen viendo a la dirección, eh, pasa detrás de un compañero y, y le pica la cola. Entonces... ¿Le pica la, pica la cola? Le pica la cola entre las nalgas. Ah, Ella, ok, ok. Todo, Hemos estado en una secundaria, en un bachiller, sabemos lo, todo lo que eso puede implicar. Entonces este compañero agarra unas tijeras, se las pega en el cuello, en la yugular, y le dice, si tú me vuelves a hacer eso, yo te mato. Como había pasado hace poco, eh, un ataque con un arma de fuego en una escuela de Monterrey, se tomó una medida ejemplar, se expulsó al compañero que había amenazado con las tijeras y eso la, la, la escuela, las instituciones lo toman como una evidencia de que se está haciendo algo para eh, evitar eh, el, la violencia intraescolar. Entonces yo ahí me pregunto de qué lado está la violencia de ninguna manera defiendo a, a la amenaza de muerte, claro que eso es violencia y se tiene que hacer algo al respecto, pero ahí ya se nos quitó la posibilidad de un análisis crítico de esa situación. Se, se nos quitó que se pueda corregir en, en ese estudiante que si bien respondió de, de, de manera agresiva, está siguiendo los códigos de interacción que ya están establecidos en la escuela, uh -huh. y, y ya se le imposibilitó el hacer algo para poder mejorar su, su condición uh -huh. o remediar esa afrenta. Esa
0: o sea, estamos hablando de que es una extracción uh -huh. de pero el síntoma permanece.
5: Sí, sí, sí. Estamos tendiendo a, a los linchamientos ahora, para que quede evidencia de que se está haciendo algo cuando en realidad no, no se está resolviendo nada.
0: Es, por ejemplo, lo que, lo que ocurre con las chicas que se embarazan. Las sacan de la escuela. Uh -huh. Sí. Sí. Uh -huh. Exacto. Sí, y,
5: ¿Y ahora qué posibilidad tienen? Ya no van a tener una posibilidad ni siquiera de, 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 de una educación.
0: Ni siquiera de una educación. Yo vi un momento de publicidad. Eh, eh, ¿Tú tenías algo que, que aportar, Clarín? Bueno, no,
2: y, y, y sacan a las chicas que están embarazadas escudados en que es un mal ejemplo, pero entonces, ¿cuál es el mal ejemplo? qué se está haciendo para que eso no siga sucediendo y muchas veces eso pasa con consentimiento de los padres.
0: Pero también cuál es la idoneidad de quien se supone es la figura de autoridad dentro del de recinto escolar. Claro. Ya, vamos a publicidad, ya volvemos. Sol 106.5 La más interactiva Una emisora RCC Miria
3: Déjame cambiar tus días y llenarlos solo para mujeres
0: Poner un dedo en la llaga, porque es, es tanto lo que se habla, de que la forma más expedita de adelantar como sociedad es... A través de la educación uh -huh. y nosotros esta tarde estamos haciendo una revisión de unos datos que publica el que publica el Ministerio de Educación y la verdad es que son cifras alarmantes, como dice el doctor Santiago, son, fris son cifras que se analizan de una forma simplista y en eso yo eh, coincido con lo que ustedes están planteando y compro el discurso que ustedes están dando por esa razón como especialistas están ustedes acompañándonos en esta tarde y decíamos que bueno eh, eh, es multifactorial este resultado es multif multifactorial y dentro de esa multiplicidad de factores sin lugar a dudas que la cultura eh, en tiene una incidencia y, claro. y, y no solamente no es la ley pero es la costumbre y como costumbre, pues normalizamos las cosas que van ocurriendo. Por ejemplo, que te embarace a los 12 años. Claro. Tú, tú contabas de una historia de una niña que tú echabas en falta, Clarín. Claro,
2: yo en un acompañamiento regular que hacía en una escuela, pregunto, porque esa niña tiene dos semanas que faltaba al, al centro, efectivamente cuando buscamos se hizo visita domiciliaria, se, se cumplió con lo que se tenía que cumplir, efectivamente la niña se había eh, casado ¿cómo que la niña se había casado? se había casado, o sea, sí, se había casado y, ¿con 12 años? claro que sí, se había casado y que se había mudado con su pareja y su pareja no quería que ella fuera a la escuela y ella lo aceptó y, y punto y se acabó, año escolar a mitad entonces, esas son cosas que muchas veces se cree que no sucede en nuestro país, que Señora, no eso sucede y sucede día tras día eso no es algo aislado cuando yo investigué en la comunidad es algo que sucede. Uh -huh. Es algo, digamos que natural. Pero porque sea natural no quiere decir que deje de bien, ser violencia.
0: Claro, claro. Y que sea normal. Claro. O sea,
2: por, porque se haya normalizado, porque de acuerdo a la definición de norma es todo lo que sea como, común. Común. Uh -huh. Porque sea común no quiere decir que esté bien. Porque sea común no quiere decir que no sea violencia. sí lo es. ¿Y de qué manera? Porque qué posibilidades puede tener esa niña que ya es vulnerable, se, vulnera, se vulnerabiliza muchísimo más.
0: Ahora, una cosa, Clarindy, tú en tu participación en estos distintos distritos escolares, uh -huh. en estas distintas escuelas, ¿hay algún, eh, eh, más allá de la policía escolar, ¿hay algún sistema de prevención de violencia y de detección de violencia en las escuelas? Se supone
2: que el Departamento de Orientación y Psicología de los Centros Educativos... Tiene, eh, digamos que, un alcance regular para poder detectar esto. Eh, y de ahí parte en algunos centros la escuela para padres, en algunos, no en todos. Uh -huh. Y en los que están funcionando, o bueno, se quiere hacer funcionar, no en todos funciona, porque regularmente no van, uh -huh. por miles de razones. Eh, pero hay algunas escuelas que sí le
0: funcionan.
2: O sea, aquí no podemos hablar de, de en términos generales, generales, porque cada escuela o cada sector tiene su propia... Realidad.
0: Digamos que lo excepcional es que funcione. Entonces, lo excepcional a partir que de, funcione. de lo que tú dices, perdóname, sí, a partir de lo que tú dices, lo excepcional, sí, lo excepcional es, que es que funcione. Buenas sí. tardes. ¿Aló? Sí. Se hola, buenas tardes.
3: Buenas tardes, hola.
0: Hola, profe, le escucho.
3: Ay, pero Dios mío, qué, qué gratificante escucharlo a usted de hablar de eso, porque la situación es, mira. Muy calamitoso. Por ejemplo, yo trabajo en una zona muy vulnerable de la zona oriental. Yo fungía como directora, pero ahora me mandaron un director. Pero en mi escuela, una vez, un joven le dio una puñalada a otro. Pero yo me pregunto, si ellos sabían lo que estaba pasando, nunca me mandaron a mí un orientador, porque mi escuela no tiene orientador, ni un psicólogo. ¿Tú te imaginas sí. la situación que yo pasé en ese momento con ese muchacho botando sangre y ese otro huyendo?
2: Dios. Ay, Dios mío, señor Dios. Era, era parte de lo que comentábamos fuera del aire, o sea, no, no, no todo de voluntad, también hay cosas que hay que reajustar a nivel, digamos que de, de organismos.
0: Pero, pero, Yo, pero okay, las autoridades uh -huh. manifiestan que no pueden controlar el uso de babes. En las escuelas. Sí lo
2: pueden controlar. Que no se lo supone, pueden controlar. Se supone. Que ahora están prohibidos,
0: pero ahora vamos a ver de qué manera tú vas a lograr que no entre. Entonces, entonces es, es eso que planteaba es eso que planteaba el el doctor Santiago. Es que no se trata de intentar extirpar el mal porque el síntoma permanece. Por,
2: porque no es un asunto de que no entre al centro, es un asunto de que no tengan acceso a él.
0: Te escucho, Jorge.
5: Eh, en, en cuanto a, a la situación de los Bates, eh, bueno, eh, la, las medidas que, que se están tomando van hacia el lado del control. Eh, el poder no solo oprime, sino que también normaliza. Quien, quien tiene la posición de poder, que bien pudiera ser el profesor en el aula, eh, tiene esa capacidad no, no solo de, de, de oprimir a quien esté a su cargo, sino de normalizar, o sea, eh, a, a hacer ver como naturales situaciones que en otro contexto eh, uh -huh. no son eh, naturales. Uh -huh. eh, el, con estas medidas de yo no sé allá si ahí estén revisando mochilas, aquí en México se hace revisión de mochilas al entrar a, a la no, aquí no, aquí claro no que no hay. Claro, Aquí no, no hay seas... ni siquiera
1: un, un organismo de detención o, o de cateo No, 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 que se, no, no. Que, sí, que, se
0: supone, no, 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 que eh, eh, nosotros hacer. nosotros se supone que tenemos una policía escolar, lo uh -huh. que desconozco es cuál es la función. la función de la policía escolar y cuál es el alcance de esa policía escolar y si efectivamente esa policía escolar trabaja más allá de parar el tránsito para que los niños crucen, no sé.
2: ¿En, en, no, 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 de verdad De verdad que
0: no lo sé Porque eh, eh, este informe hablaba de dentro y fuera de la escuela O sea, cuando un muchacho está en horario escolar Todavía está bajo la sombrilla de responsabilidad de la escuela claro, Aunque no esté en el recinto
5: Sí, entonces en estas medidas Siguiendo esa idea como la, la revisión de las mochilas y, y tratando de buscar como este control total y autoritario eh, en adolescentes que por naturaleza van a tener problemas con la autoridad claro. y van a llevar a otra área porque así es la adolescencia claro. y así es formando su, su, su identidad. Lo que su rol primario es
0: oponerse. Exacto.
5: Claro, esa es su finalidad. Bueno, no su finalidad, su función prácticamente. Uh -huh. Es
0: su rol primario, oponerse haciendo
5: es incapacitarlos, se está aboliendo el análisis crítico de la situación, se le está impidiendo estricta y arbitrariamente un montón de situaciones que no digo que no se les deba impedir o que deban fumar cuanto ellos quieran, pero lo, lo, a lo que me estoy refiriendo yo es, es que qué tanta utilidad están teniendo estas acciones que se están tomando, eh, si lo que están a lo que están llevando es a, a una infantilización a, a, a que ya no puedan hacer uso de su criterio y, y eso nos está llevando a algo que se está viendo mucho actualmente y que yo he escuchado mucho que dicen es que esta generación es nueva y esto es muy presente, insensible poco empático y es a la victimización manipulatoria o sea, personas o adolescentes que sacan provecho, consciente o inconscientemente, de su posición de víctima, entonces impiden la visibilidad de las víctimas reales
3: mm.
5: y hacen que todos se muevan para que eh, este, en este papel de víctima se me quite, o sea, como, como si yo fuera inmune ya a... a cualquier responsabilidad y se me tiene que, que se tienen que hacer cargo de mí y resolver para que yo deje de ser una víctima no sé si me explico con mm -hmm. esto claro. totalmente.
0: totalmente sí Clara, sí, no? sí te oigo
2: te oigo Mira, eh, justamente era esa, por ahí iba un tema que yo no quiero que se deje de tratar y es la parte de la salud emocional que va por supuesto de la mano de la parte conductual
0: por supuesto por mm -hmm. qué
2: porque si bien es cierto que en ese momento se te coarta, se te cohíbe de hacer algo y se corta, como bien explicaba Santiago, eh, tu criterio, hay que darte ese criterio antes. Ah, claro. Bien, claro. o sea, tú tienes que tener ese criterio, tú tienes que tener esa, esa formación que uh -huh. no se da en las escuelas. Eso se es educación en la casa. de hogar. Claro. Uh -huh. Pero que sucede, que se vuelve un círculo vicioso cuando mamá o papá o mamá y papá, en el mejor de los casos, no están presentes dentro de una... Han demasiado empeñados en otra cosa. Pero además de eso, nadie da lo que no tiene. Nadie da lo que no tiene. Y si yo como mamá o yo como papá no tengo esa digamos que esos criterios en mí no se los puedo pasar a mis hijos.
0: Entre uh -huh. parte de esos criterios está justamente la capacidad para resolver conflictos. Por supuesto. Entonces, la forma de resolver conflictos que están teniendo estos muchachos, que no los exonera de responsabilidad, no, no, ojo, para nada. porque no se trata de exonerar a nadie de responsabilidad, pero la forma de resolver conflictos que tienen estos muchachos no es a través de la mediación, sino a través de, de la, la violencia. violencia.
2: Pues, es lo que enseñan.
0: Exacto. Yo ahora, no sé. ahora no sé qué ocurre en México, en México. Jorge, pero particularmente aquí eh, parecería que estos muchachos se quedan atrapados entre la lucha de, de dos bandos, entiéndase, el, el, las autoridades eh, gubernamentales estatales y las autoridades gremiales. ¿Y cuál es la víctima mayor? Los muchachos que están dentro del sistema. Con un, ...con un escenario... ...que está totalmente politizado... ...y nos pasamos la pelota... ...fue en aquel gobierno... ...fue en este otro gobierno... ...fue en este otro gobierno... ...lo que pasa es que no se está haciendo nada... ...y mientras tanto... ...nosotros estamos exhibiendo cada vez... ...cifras más bochornosas... ...y cifras que nos acercan... ...cada vez menos... ...a la posibilidad de adquirir... ...oportunidades de desarrollo... ...convirtiéndose en las oportunidades... ...de desarrollo... Más en excepciones que en norma.
2: Y lo y lo peor de todo, yo siempre voy a ser abanderada de, yo yo tengo una frase que me puede estar clavando el cuchillo, pero es mi opinión, de que nosotros sí es verdad que tenemos situaciones políticas, no es mentira, pero no la base de la situación de nosotros es social, nosotros tenemos un problema social enorme.
0: Pero claro, tenemos enorme. una deuda social acumulada. O sea, nosotros
2: sí, es verdad, tenemos problemas con, eh, políticos, yo no, no me voy a meter en ese tema, pero nosotros tenemos un problema social enorme y parte además de la salud mental. Sí porque tú no puedes dar bienestar si tú no estás bien
0: y ahí caemos en el tema que hemos estado reclamando tantas veces que es el tema de salud mental o sea muchachos con intentos de suicidio muchachos con ideación suicida muchachos con con depresión muchachos y muchachas con embarazo con violencia con incesto entonces de nada nos sirve hacer este programa si nosotros no visibilizamos esa parte y desde aquí planteamos alguna posible solución claro. en manos de la en manos de las autoridades está asumir estas soluciones o estos planteamientos que nosotros estamos haciendo uh -huh. lógicamente eh, alguien que pueda estar involucrado en las instituciones gubernamentales dirá y qué le hace creer a esta que nosotros no hemos visto esa solución sí yo me imagino que sí. Yo me imagino que todo esto tiene que estar harto estudiado. El asunto es que la forma en la que se está gestionando continúa sin dar resultados, señores. Uh -huh. Continúa sin dar resultados. Y hoy en día se está convirtiendo en una preocupación mandar un muchacho para una escuela. Sí. Cuando, como tú decías, Clarindi, hay, sí. hay, hay, antes... Eh, la escuela podía ser un centro de refugio, podía ser un centro de contención, uh -huh. un, un centro de acogida. Sin embargo, hoy en día ya no está brindando esos niveles de seguridad. Claro,
2: pero ni siquiera sí. para el personal que trabaja le brinda. Yo recuerdo una vez que a mí me dijeron, profe, váyase. Hubo un estudiante que obviamente yo iba uniformada por, por estar uniformada de una manera u otra, yo siento que se me respetaba de una forma u otra. Yo iba subiendo la escalera y me dijeron, "Profe, váyase." Pero no, yo acabo de, "Váyase, profe."
0: O sea, la escuela estaba convirtiéndose en territorio de nadie.
2: En ese momento yo me, y me dijeron, "Llame a su compañero que está de planta y váyase." Yo no averigué mucho y, y me yo fui. lo llamé y le dije, "Mira, vámonos." Y cuando yo le dije, me dijo, "Espérame abajo, que yo me voy también." ¿Y qué ocurrió? Había una pelea entre bandas, no dentro del recinto escolar, no dentro del recinto escolar, pero a sí en las afueras había una pelea entre bandas. Y eso
0: todavía está bajo la sombrilla de, de las autoridades, bajo la sombrilla del ministerio, uh -huh. se entonces, supone.
2: Entonces, ¿cómo yo no voy a ver una conducta violenta dentro del centro si mi contexto es violento, mi contexto social es violento?
0: Lo que pasa es que yo estoy empeñado en mis propios intereses Por y mientras supuesto. nosotros sigamos funcionando como islas dentro dentro de esta isla, el resultado que vamos a tener es y el resultado como que sociedad, estamos viendo.
2: ¿Qué es lo que nosotros estamos aportando? ¿Qué es lo que nosotros vamos a aportar como sociedad? No nos quedemos esperando a que cuando lo político quieran, porque eso, eso es pararse como víctima y no,
0: somos responsables. Voy un momento a publicidad, ya vuelvo. Finalmente, eh, doctor Santiago y licenciada Esteban, eh, de poco nos sirve haber visibilizado esto y de alguna forma, de manera muy eh, narcisista, digamos nosotros, como que, ah, bueno, yo cumplí con lo mío y yo como comunicadora cumplí con mi rol uh -huh. de responsabilidad social y hablé sobre este tema. Pero no se trata de esto, no, claro. se trata de, vamos a, a, a proponer algunas, algunas reflexiones, compartamos algunas reflexiones sobre todo, sobre todo este tema, Jorge. Antes,
5: antes de, de, de empezar a, a proponer, me, me gustaría evidenciar eh, la otra cara de la moneda, eh, a, de la salud mental que mencionaste hace rato, eh, porque también estamos cayendo en, en, el, en el opuesto, en el que se está patologizando mucho acciones uh -huh. eh, que pudieran ser incluso naturales uh -huh. de los en las escuelas. Y, y, y volvemos a lo mismo, que es en este estarse pasando la bolita de que los profesores dicen que la culpa es de los papás, uh -huh. los papás dicen que son de los profesores, eh, lo, los papás le quitan la autoridad a los profesores, entonces los profesores ya no pueden eh, eh, o no tienen ahí qué hacer para poder eh, controlar, poner límites, también los papás se desautorizan a sí mismos y, y, y hay quienes dicen que son los Nintendo, que es eh, la narcoserie, que le echan la culpa a todo. Uh -huh. Y entonces se quedan con, con la intención de que hay evidencia, de ok, ya tenemos a tantos en la consulta, en asesoría, tenemos tantas con psicología, cuando no se puede tomar tan a la ligera. Y, y la consulta de psicología es muy valiosa, muy importante, tiene su utilidad específica también. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. En caer en esta patologización lo que se está acentuando es el aislamiento, la victimización, incluso el estigma en estos eh, adolescentes, sí. en vez de, 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 de bueno, ya, ya pasando a las propuestas, en vez de eh, tomar amor y límites, que es lo que yo diría que es la solución, que, que sea el diálogo. Si la escuela es un lugar donde debe reinar la democracia, que se imparta y que se alimente y se estimule el diálogo y el análisis crítico, para que entonces podamos comprender mejor la parte que todos tenemos y la responsabilidad que todos tenemos en esta situación.
0: Así es, Clarindy.
2: Un régimen de consecuencia adecuado. Una conducta que no se corrige está condenada a repetirse. Así es. Entonces, mm -hmm. un régimen de consecuencia junto a, a un diálogo reflexivo de qué pasó, te, te hace crear conciencia de, de, de cómo actuar frente a una situación determinada. Y eso evidentemente se va a ir evidenciando conforme el tiempo va pasando, generación tras generación. Uh -huh. Entonces eso, que las escuelas se conviertan en, en una escuela para los padres porque nadie nace saber cómo, cómo criar, y si tú recibiste golpes a golpes vas a criar, pero tú puedes y tú tienes la oportunidad de romper con ese círculo, si tú lo decides o sea tú no eres una víctima porque a mí me golpeaban yo tengo que golpear tú tienes la responsabilidad ya de adulto de romper con ese círculo, entonces si las escuelas pudieran de una manera u otra atender a esas necesidades que son bastante evidentes dentro de los de los centros educativos pudiéramos dejar de victimizar y pararnos responsables ante las situaciones, teniendo en cuenta que la responsabilidad es la habilidad de responder de manera adecuada ante una circunstancia. Ante una situación
0: X, claro. Y, y, y mira, es, es, es válida, es válido el símil, es válida la analogía. Así como hay escuelas que se comenzaron a construir y que se dejaron y que no se terminaron nunca y que están llenas de, de malezas, así como hay escuelas, que en un temblor eh, se les resquebraja uh -huh. se les resquebraja la estructura. Así como hay escuelas, algunas escuelas que eh, los alumnos no pueden estar cómodos y seguros dentro de las aulas porque cuando llueve la mitad del aguacero cae adentro o si la mitad del aguacero no cae adentro las paredes retienen la humedad y eso trae como consecuencia enfermedades del sistema respiratorio así como, todo, así como hay todas estas evidencias hay igual evidencia de las necesidades de la revisión de lo que está pasando con la parte no estructural física uh -huh. De, del sistema educativo pero sí con la parte estructural emocional, ese régimen de consecuencias que no es solamente para el estudiante, es un régimen de consecuencias que también tiene validez para la negligencia de muchas autoridades y la negligencia de muchos miembros del gremio de la educación de nuestro país porque son negligentes, porque son violentos, porque pueden llegar a ser abusivos desde el punto de vista de no dar clases porque regresando de Semana Santa, la ADP convoca a una reunión de profesores y le quita esas horas de clases a esos alumnos que no se las van a compensar nunca y que el Estado se los paga. Gracias a ustedes. Nos juntamos mañana. Gracias al doctor Santiago. Gracias a ustedes que nos acompañaron en la tarde de hoy. Invitarles a que se queden con los compañeros del Sol de la Tarde que ya están llegando. Hasta mañana.